0: Tarde de sexta-feira, dia 4
1: de novembro, vai começar o Portugal em direto. Quais são os títulos desta edição? Cláudia Costa, boa tarde.
2: muito boa tarde. Em Viena do Castelo discute-se a esta hora. Uma série de projetos de cooperação transfronteiriça que vão ter implicações diretas no dia-a-dia -dia das populações das zonas reianas vamos em direto ao Alto Minho já a seguir. Com o aumento da inflação e do custo de vida, há cada vez mais pessoas a pedir ajuda às autarquias. Setúbal vai gastar 2 milhões de euros em medidas de apoio às famílias mais necessitadas. A prioridade é para quem tem filhos. Na parceria mensal do suplemento agrovida do jornal Vida Económica, e da Antena 1, vamos entrevistar o Presidente da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, Ida Lino Leão, que é também o novo Presidente da Cooperativa Agros e da Federação Nacional das Cooperativas e Produtores de Leite. Foi entregue ao Governo uma proposta detalhada para a reestruturação das cooperativas agrícolas no país. Queremos também falar do preço do leite aos produtores e nos supermercados.
3: Vai começar então Portugal em direto, emissão na Antena
1: 1 RDP Internacional Antena 1 Madeira e Antena Azores. O Portugal em direto tem edição da jornalista Cláudia Costa.
2: Sob o tema da inovação, arrancou esta manhã a Cimeira Ibérica. Primeiro, as delegações dos governos de Portugal e de Espanha foram a Braga, ao Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. Depois, seguiram para Viana do Castelo. O jornalista João Alexandre está precisamente na pousada de Santa Luzia, em Viana. Lá dentro, João, estão a ser discutidos uma série de dossiês de cooperação transfronteiriça muito importantes para as populações que vivem na zona reana.
4: E as populações têm impedido que os governos e os, as populações diziam de deslocar a que em direto o
2: jornalista João Alexandre, parece que não é possível ele que está a acompanhar a Cimeira Ibérica, mas vamos adiante com um dos protocolos que vai ser assinado nesta Cimeira e que vai entrar de imediato em vigor é na área da saúde. A partir de hoje, em caso de emergência, se chamar o 112 no norte do país, pode ser socorrido por uma ambulância espanhola do lado. Lá, na vizinha Galiza, pode acontecer que uma ambulância portuguesa dê apoio a pacientes espanhóis. O projeto chama-se 112 Transfronteiriço. Escutado o Planteiro 1, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e autarca de Melgaço, Manuel Batista, diz que, para a região dar uma boa resposta, é preciso que as verbas do PRR ajudem a requalificar os equipamentos de saúde primários.
5: Estamos a exigir, a pedir, a exigir de alguma maneira que o PRR possa acomodar este, esta requalificação e estamos a falar da ordem dos 13, 12, 13, 14 milhões de euros. Quando nós apenas temos para isso 3,3 milhões de euros no PRR. Desde que façamos essa requalificação Desde que sejamos capazes do ponto de vista da gestão, e eu acredito que a saúde, com esta nova tutela e com o desenho novo que tem de gestão, seja capaz também de ser muito mais eficaz na gestão da saúde primária em todos os nossos territórios. Desde que sejamos capazes de fazer essa boa gestão, nós com certeza temos capacidade para atender bem os nossos uh, concidadãos do Alto Minho e temos capacidade para atender um ou outro, não estaremos a falar de uma avalanche, mas uma outra situação de urgência que aconteça na, nos territórios de fronteira do lado espanhol.
2: 112 Transfronteiriço, um projeto piloto na área da saúde, assistência médica de urgência entre a Galiza e o norte do país, que entra em vigor já hoje. Mas os governos de Portugal e Espanha assinam também hoje acordos para a construção até 2025 de duas pontes. No distrito de Porto Alegre, a Vila de Nisa vai ficar mais próxima de Cedilho, mais a sul, vai ser construída a ponte que irá unir a Vila de Alcoutim a São Luca de Guadiana. Projetos fundamentais para valorizar Valorizar os territórios de fronteira. O autarca de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, diz que a nova ponte traz coesão social e territorial a esta região Raiana.
1: Tem, tem uma importância muito para além daquilo que é uma importância meramente territorial, é ter uma importância também regional e também, sob o ponto de vista daquilo que, é, que são portanto, as ligações transfronteiriças a nível nacional e europeu, e vai criar também com certeza aqui uma, digamos, uma mais-valia para, para o alargamento. Para as melhorias de algumas redes viárias, da rede viária e de algumas, e de algumas uh, estradas que estão, foram uh, que foram suspensas nas suas obras, recorte, por exemplo, o IC 27, que terminou uh, em, 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 em Alcotim, uh, e que depois desta ligação feita, eu espero que possamos depois, mais à frente. Poder ter aqui um conjunto de
5: argumentos que justifiquem também que esta continuidade é necessária para reforçar
1: e ampliar a utilização desta ligação transfronteiriça.
2: Ora, um, sobre o tema da inovação, precisamente arrancou esta manhã a Cimeira Ibérica. Estes uh, assuntos que acabamos de ouvir estão a ser debatidos nesta Cimeira. Primeiro, as delegações dos governos de Portugal e Espanha foram a Braga, ao Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia. Depois seguiram então para Viana do Castelo. O jornalista João Alexandre está na pousada de Santa Luzia, em Viana, Lá dentro, João, estão, estarão a ser discutidos uma série de dossiês de cooperação transfronteiriça, já demos conta de alguns deles, que são assuntos muito importantes para as populações reianas.
4: As populações têm reivindicado há, há muito tempo que haja uma nova posição por parte dos governos de Espanha e também de Portugal para facilitar e melhorar as relações entre os dois lados da fronteira. São acordos e morantes de entendimento que vão ser assinados numa cerimónia que deve acontecer por volta das três da tarde, já depois de um encontro que decorre a esta hora entre os dois chefes de governo e de uma reunião plenária que vai juntar cerca de duas dezenas de governantes dos dois países. Antes de chegarem à Viana do Castelo, como disseste, o primeiro-ministro português António Costa e o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez estiveram em Braga, visitar o Laboratório Internacional de Nanotecnologia e foi lá que presidiram a assinatura de um primeiro memorando de entendimento, este para a criação de um laboratório ibérico na área alimentar. Já aqui em Viena do Castelo, onde decorre esta cimeira, Costa e Sánchez, sempre longe dos microfones dos jornalistas, fizeram um curto passeio pelo Centro Histórico da cidade, logo depois de uma breve cerimónia militar, onde se foram ouvindo os hinos nacionais. A este momento assistiram algumas dezenas de pessoas que foram acompanhando a par e passo as movimentações dos dois governantes mas quanto à parte mais substantiva desta cimeira, no que diz respeito aos documentos que vão ser assinados pelos dois governos, nessas áreas da ciência da investigação ou da cooperação transfronteiriça nas áreas do turismo, da emergência médica e das ligações rodoviárias destaque para três memorandos um tem que ver com o desenvolvimento do centro de investigação de Cáceres como um laboratório de armazenamento de energia renovável, numa altura em que tanto se vai de uma crise energética na Europa. Outro dos documentos tem que ver com a estratégia conjunta de microeletrónica e de semicondutores, muito úteis, por exemplo, para a indústria automóvel. Portugal e Espanha assinam também um memorando sobre a anunciada Constelação Atlântica de Observação da Terra. É cerca de dezena e meia de satélites portugueses e espanhóis que vão ser úteis, por exemplo, para obter dados por parte dos dois países nos domínios da segurança dos incêndios e das alterações climáticas. Vai também ser assim esse protocolo, como já ouvimos, para formalizar a rede do 112 Transfronteiriço para essa cooperação entre o Norte de Portugal e a Galiza nas áreas de emergência e proteção civil. E outro dos documentos muito aguardados é o chamado Guia do Trabalho Transfronteiriço. É um documento em que se prevê que sejam reconhecidos mais direitos a quem vive e trabalha em lados opostos da fronteira. É um instrumento que tem vindo a ser reivindicado também pelas populações afetadas, por exemplo, com o encerrar das fronteiras nos tempos mais complicados da pandemia de Covid-19. Mas para já, aqui em Viana do Castelo, na pousada onde decorre esta cimeira, vão prosseguindo as reuniões entre os dois governos. Quanto à conferência de imprensa dos dois governos, não se prevê que venha a acontecer ainda antes da próxima hora.
2: Pelo menos está prevista por volta das duas e meia, creio, o jornalista Antenum João Alexandre. A acompanhar assim esta cimeira ibérica, os governos de Portugal e Espanha estão reunidos em Viana do Castelo. Dois milhões de euros é quanto a Câmara de Setúbal vai gastar em medidas de apoio às famílias mais necessitadas. A prioridade é para quem tem filhos a estudar. Estão previstos apoios na alimentação e nos transportes. Como disse a jornalista Paula Veran, o autarca de Setúbal, André Martins.
6: São medidas que, fundamentalmente, se dirigem às camadas sociais da população mais fragilizadas. Fundamentalmente, para famílias que tivessem crianças ou jovens em idade escolar. E, por isso, uma boa parte dessas medidas são dirigidas, portanto, ao reforço da, da alimentação, ao reforço alimentar nas escolas, aos transportes, aqueles que ainda não têm a totalidade dos transportes gratuitos na deslocalização, portanto, passam a ser todos gratuitos, desde o pré-escolar até o secundário.
7: Quanto é que a Câmara vai investir?
6: nós temos identificado um pouco mais do que 2 milhões de euros e, portanto, entrarão em vigor no dia 1 de janeiro.
2: A autarquia de Setúbal, assim, atenta ao aumento de pedidos de ajuda e não descarta mesmo a hipótese de, no próximo ano, serem necessários mais apoios aos munícipes. Para já, avança um pacote de ajuda com menos impostos e mais apoios nas refeições e transportes escolares, principalmente para famílias carenciadas. Nos transportes, as queixas regressam também à margem sul. Depois dos motoristas, agora são os utentes dos transportes públicos rodoviários da Península de Setúbal a sair à rua. Há uma condição. Concentração marcada para as seis da tarde desta sexta-feira, na Moita, junto às oficinas da Alça Todi, uma das empresas que ganhou o concurso para a Carris Metropolitana. Luís Leitão, da União dos Sindicatos de Setúbal, fala dos atrasos diários que afetam milhares de utentes.
0: Começou logo mal porque não deram formação aos trabalhadores quando a empresa entrou. E depois é a falha de serviço. Portanto, estamos a falar de falhas de efetivas de autocarros de utentes que estão uma hora e vinte, muitas das vezes, à espera de um, dois, três autocarros eh, que eram para passar e que não passam e de horários que estão fixados e que não são inclusive, é cumprido. Aqui um, um desleixo relativamente a um concurso que, internacional que esta empresa Alta Todi ganhou, que apresentou uma proposta agora não está a cumprir.
2: Por estas razões, os utentes da Carriz Metropolitana, dos Conselhos da Moita, de Alcochete, Montijo, Barreiro e Setúbal vão concentrar-se à porta das oficinas da empresa Alça Todi na Moita logo ao final da tarde. O ministro da Saúde inaugurou esta manhã o Hospital Terras do Infante, em Lagos. A unidade de saúde, conhecida por Hospital de São Gonçalo, esteve nas mãos de operadores privados até ao final do ano passado. e Em janeiro, passou a fazer parte do Centro Hospitalar do Algarve para proporcionar melhores serviços e levar os cuidados diferenciados mais perto das populações. Maria Antunes.
8: Foi em janeiro deste ano que o então Hospital Privado de São Gonçalo passou para a esfera do Serviço Nacional de Saúde com a designação de Terras do Infante, porque serve justamente a população destes três municípios, das Terras do Infante, Lagos, Algesura e Vila do Bispo. É um hospital moderno que vem também pôr fim à ocupação de umas instalações antigas no edifício com praticamente 500 anos.
5: Eu acho que hoje é um dia muito feliz, muito feliz para o Algarve, seguramente muito feliz, especialmente feliz para a população e para os autarcas das terras do Infante. E é um momento relativamente raro, porque é muito frequente nós ouvirmos notícias sobre dificuldades do Serviço Nacional de Saúde com o crescimento do setor privado na saúde. E aqui é ao contrário, porque nós estamos a ocupar um espaço que era um hospital privado e vai passar a ser um hospital, já passou a ser um hospital da rede do Serviço Nacional de Saúde. É um hospital onde todas as pessoas, independentemente da sua condição económica, serão tratadas por igual. Porque essa é a ambição generosa, a ambição visionária do Serviço Nacional de
8: Saúde. É um espaço de democratização do acesso aos cuidados de saúde. Manuel Pizarro inaugurou esta manhã esta unidade de saúde que vai aumentar também a capacidade e melhorar a capacidade assistencial nesta região do Parlamento Algarvio, com novas especialidades, como anunciou a Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Ana Vários Gomes.
2: Com horários diferentes, passamos a ter consultas pós-laborais, nomeadamente na área da pediatria, que é uma área muito importante para os pais poderem vir acompanhar as suas crianças sem necessidade de perder o seu dia de trabalho. E temos outras possibilidades que não tínhamos, a medicina paliativa, a oncologia. Um, temos, vamos ter o maior centro oftalmológico da região e que vai dar a resposta aquilo que é o grande problema que temos da lista de espera dos doentes oftalmológicos.
8: Esta questão da oftalmologia foi também sublinhada pelo Ministro da Saúde, que espera assim dar, com esta unidade aqui em Lagos, um impulso para a melhoria da qualidade de vida nos doentes que têm este tipo de problemas, designadamente as cataratas na região do Algarve.
5: Sei que há 10 mil consultas por ano de oftalmologia vão poder ser feitas aqui e de quase 3 mil cirurgias oftalmológicas por ano, que podem ser de cirurgias relativamente simples para, na grande maioria, para uma doença que não é grave, que é a catarata, não é grave, mas tem uma, uma influência gigantesca na deterioração da qualidade de vida daquelas pessoas que, em função da sua idade, perdem capacidade visual por causa das cataratas.
8: Depois desta inauguração aqui em Lagos, do Hospital Terras do Infante, Manuel Pizarro inaugura logo à tarde também novos serviços no Hospital de Faro, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, designadamente um centro de AVC e uma unidade de medicina intensiva.
2: O Ministro da Saúde a inaugurar esta manhã o Hospital Terras do Infante em Lagos, que vai levar cuidados diferenciados para mais próximo das populações. A Liga Portuguesa contra o Cancro passa a partir de agora a ter uma delegação no no Conselho da Calheta, na Madeira, Ricardo Sousa, presidente do Núcleo Regional da Liga, fala da importância de estar próximo dos doentes.
9: Sempre
8: dissemos que íamos ter uma liga de proximidade, de pressa junto aos doentes. E melhor do que estar junto aos doentes é estar cada vez mais em cada Conselho, de forma que nós possamos ter um voluntariado de proximidade que dê todo o apoio ao doente oncológico e à sua família. E criou um grupo de voluntários que vai dar apoio aos doentes oncológicos e temos ali também já um número significativo de doentes que precisam de nosso apoio e isto é uma continuidade deste trabalho que iniciou-se já há alguns anos.
2: Atualmente na região da Madeira existem cinco delegações. O Porto Santo e Machico funcionam a tempo inteiro. Os conselhos de Santana, Porto Muniz e agora a Calheta estão a funcionar parcialmente. 11 conselhos do Médio Tejo vão contar com quase 300 bicicletas de uso partilhado. Para isso, a comunidade intermunicipal vai investir 1 milhão e 800 mil euros. Nesta altura está a decorrer o concurso público. Ora, com o projeto, pretende-se facilitar a mobilidade da população, ajudar no combate às alterações climáticas e dar mais um passo na descarbonização. João Ramalhinho.
10: O Sistema Intermunicipal de Bicicletas para o Uso Público do Médio Tejo prevê 251 bicicletas elétricas e 45 convencionais e 62 estações de parqueamento e carregamento distribuídas por conselhos do Médio Tejo, um dos quais constância que no futuro vai ter todas as freguesias abrangidas pelo projeto, como adianta Antena um Sérgio de Oliveira, o Presidente da Câmara Municipal. Portanto, é um investimento considerável a, a nível da comunidade intermunicipal do Médio Tejo portanto, e nós o que pretendemos é ter essa infraestrutura também, porque achamos que é importante também incentivarmos a mobilidade por, por veículos que sejam amigos do, do ambiente no nosso caso, iremos ter bicicletas nas três freguesias, portanto, em Constância, Santa Margarida e Montalvo. Penso que são 24 bicicletas. Vantagens para a população, mas também para o turista. A nível do turismo e de quem nos visita, é importante termos, porque chegam-se lá, colocam uma moeda e querem dar um passeio, em vez de ir a pé, vão na, na bicicleta. Portanto, e acho que, desse ponto de vista, é importante conselhos como Constância não, não perderem esta oportunidade e estarem na vanguarda daquilo que são as melhores soluções que existem atualmente na Europa. E acho que estes projetos já têm sentido quando todos os municípios aderem aos mesmos. Neste momento decorre o concurso público e com interessados, como adianta a Antena 1, Anabela Freitas, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
11: Este projeto das bicicletas partilhadas é todos os conselhos terem bicicletas partilhadas e os cidadãos, independentemente do concelho onde residam, porque pode haver um cidadão que resida num concelho e trabalhe noutro, possa usufruir do sistema de bicicletas partilhadas. O concurso está a decorrer, há interessados no concurso porque não está a, a colocar algumas questões quanto ao caderno de encargos.
10: Com o projeto das bicicletas partilhadas, a comunidade intermunicipal do Médio Tejo espera contribuir para a descarbonização.
11: A descarbonização é a promoção dos modos suaves de mobilidade.
10: Segundo Anabela Freitas, o sistema intermunicipal de bicicletas partilhadas do Médio Tejo deverá estar a funcionar já no próximo ano.
11: Há alguns outros municípios que não na nossa zona que avançaram sozinhos que têm tido alguma dificuldade no fornecimento das bicicletas. Pronto, por causa de toda a situação que estamos a viver. Aquilo que era a nossa projeção é ter todo o sistema implementado no primeiro trimestre do próximo ano. Uh, agora vamos aguardar o que, é que, o que é que acontece.
10: O projeto prevê um investimento de 1 milhão e 800 mil euros e será um contributo para o combate às alterações climáticas e para a descarbonização. As bicicletas
2: a dar ao pedal, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai investir neste projeto 1 milhão e 800 mil euros.
0: Era uma vez um jardim. And all these into this
7: Esta requalificação vai levar mais cerca de um ano e meio.
0: Que ainda pode crescer.
7: Ali vai nascer também um novo acesso à fundação.
0: O Jardim Gulbenkian, em Lisboa. É uma obra-prima.
2: Uma da tarde, 34 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o Portugal Indireto, o programa que liga o território de uma, de uma ponta à outra. E agora vamos ao tema central da emissão de hoje. A Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal entregou ao Ministério da Agricultura, antes do verão, uma proposta detalhada para reestruturar as cooperativas agrícolas no país. Em declarações à edição do suplemento Agrovida, de novembro, do jornal Vida Económica, que se Hoje, para as bancas, o presidente da Confagri revela que a ideia é que o plano estratégico da política agrícola comum de Portugal, que já foi de resto aprovado pela Comissão Europeia, inclua uma medida específica de apoio financeiro à reestruturação, ao redimensionamento e à competitividade das cooperativas agrícolas. Ora, na parceria mensal Agrovida Portugal em Direto da Antena eu e a jornalista Teresa Silveira, que já tem ali nas mãos o Agrovida, aqui connosco, em estúdio, lá Teresa. Viva, boa tarde. Olá, boa Nós tarde. temos connosco também a Teresa Dalino Leão, que é o presidente da CONFAGRI e que é também o novo presidente da cooperativa Agros e da FENELAC, a Federação Nacional das Cooperativas e Produtores de Leite. Isto é que é ser presidente aqui em toda a linha. Muito boa tarde, hum, muito boa tarde, Idalino. Hum, qual é o ponto da situação em relação a esta proposta da CONFAGRI? Sei que têm agendado uma reunião com o Ministério da Agricultura para estes dias.
1: Muito boa tarde, uh, deixe-me só fazer aqui um, um ponto prévio. Erradamente disse-me algumas vezes que a Águas é uma cooperativa, mas a Águas é uma união de cooperativas uh, e isto é um problema que faz toda a diferença. Relativamente à proposta Fica que apresentamos ao Ministério, uh, isto é uma decisão antiga já de há alguns anos do setor cooperativo. Porque entendemos que o setor cooperativo não é uma coisa de passado, é uma coisa de presente presente futuro, mas que obviamente tem tem que encarar as dificuldades que que são são do passado passado e, e tem que obviamente reestruturar-se e aumentar a sua capacitação, quer profissional, quer financeira.
9: E o que é que O por medida... reestruturar? que O que é que fundir por reestruturar cooperativas? Fundir cooperativas...
1: Reestruturar cooperativas uh, entenda-se uh, desde investimentos imateriais, investimentos materiais, no fundo, torná-las mais uh, ágeis, tendo em conta o atual contexto do mercado, ser, ser cooperativas com uma comercial mais agredida, com produtos que sejam orientados para as necessidades do mercado. Uh, o que a Teresa está a perguntar relativamente à fusão. Isso depende dos possíveis de cada cooperativa. Portanto, isto Sim, não será estamos a falar nenhum... de um
9: projeto que se avançar é voluntário, como já teve a ocasião de nos dizer, não é? Bom, Portanto, só aderem a esta, bom, esta bom. proposta de reestruturação quem quiser. Quem quiser, como hum. a E qual é o ponto de situação é... neste momento? Disse-me há dias que tinham uma reunião agendada com o Ministério da Agricultura. Qual é... Já reuniram? Qual é o ponto de situação?
1: Nós temos vindo a falar com o Ministério da Agricultura, com, com as várias pessoas que compõem o Ministério, como imaginar, várias vezes ao longo da semana, sobre várias matérias. Sobre esta matéria em concreto, conta a sua importância, eh, carece de mais tempo, realmente por parte do Ministério, portanto estão, segundo a informação que temos, a analisar internamente a melhor forma de desenhar as medidas que nós podemos. e acredito que a curto prazo, e quando digo no curto prazo, na
9: próxima semana, ou mais tardar nos
1: próximos 15 dias, teremos algum desenvolvimento uhum. sobre, sobre estas matérias.
9: A Sra. Ministra, ou melhor, o gabinete da Sra. Ministra da Agricultura disse ao Jornal da Vida Económica, nas declarações que, que nos foram enviadas, que estão a ser trabalhados eh, tecnicamente os, os, portanto, os pormenores deste, desta vossa proposta. Eh, estamos a falar de um, uma proposta que envolve aqui um orçamento e um horizonte temporal. Eh, o que é que nos pode adiantar sobre isso?
1: Bom, em seu orçamento não me queria antecipar, enquanto a tutela não definir internamente como disse as suas palavras. Nós temos uma proposta, nós sabemos o que é que propusemos, sobre o orçamento temporal. É o orçamento temporal do PEPAC.
9: Portanto, quatro anos. Sim. Uhum. Até 2027. Deixe-me colocar-lhe uma questão, como certamente já teve a ocasião de ver pelo pela matéria que publicamos no suplemento Agrovida deste mês de novembro um, nós questionámos o presidente da APROLEP da Associação dos Produtores de Leite de Portugal sobre esta matéria também e, e ele coloca aqui uh, uh, por um lado vê com bons olhos uh, que se possa avançar para uma reestruturação de algumas cooperativas e que elas possam ganhar dimensão ter mais uh, sentido crítico mais uh, capacidade, serem, negocial, terem mais capacidade é? negocial mas por outro lado alerta para, uh, para o facto de uh, ao criar grandes estruturas que possam eventualmente eventualmente uh, os, os, os agricultores uh, são ficar mais afastados digamos assim uh, do poder nestas cooperativas porque são eles, na verdade, quem dá corpo às cooperativas são os, são os produtores um, o que é que tem a dizer sobre isto?
1: Eu não tenho nada a dizer sobre isto é uma opinião pessoal
2: Mas revê-se, concorda, não concorda?
1: Eu não concordo até porque o setor lácteo provavelmente até o setor que menos precisa de fazer este caminho, porque recordo que há 30 anos foi um setor que foi condenado uh, da entrada na europeia e, e soube fazer esse caminho. Obviamente que precisa de limar aqui algumas também. nada é perfeito, mas eu acredito que quando, uh, quando nós propomos esta questão do setor cooperativo, não é para o setor cooperativo leiteiro só, Sim, eu me que é para, para, todo todo é para todas as cooperativas agrícolas. Para todo o setor cooperativo. Estamos Portanto, a falar de quantas no, a nível nacional? A Confagri tem 440 cooperativas associadas.
9: Uhum. E quantos trabalhadores Portanto, é que estão mais, envolvidos temos aqui? Temos mais
1: cooperativas, temos mais cooperativas de conselhos.
9: Hum.
1: Portanto, é fácil perceber que há conselhos em que temos a presença de mais do que uma organização. Portanto, a a Confagri, como é no conhecido, tem, sido, tem a sua, o seu âmbito em todo o território nacional. Uh, apagámos algo aproximadamente 250 mil associados uh, estamos presentes em territórios onde muitas das vezes o Estado Central já não está presente nas suas múltiplas facetas a uh, presença do, do, do setor cooperativo e a importância do seu cooperativo uh, é muito além da fixação das pessoas uh, é também a figura jurídica que representa os pequenos e os médios agricultores quer no fornecimento dos seus fatores de produção, quer no, no escoamento dos seus produtos ao menor preço possível, e, e obviamente toda esta representatividade, toda esta presença que temos no território, achamos, e é uma missão aqui como disse inicialmente, que eh, devemos ter uma medida específica e exclusiva para o setor cooperativo, e mais, não é nada que os nossos vizinhos Portanto, estamos pés, não a falar Portanto, estamos a falar de
9: apoios financeiros no âmbito da política agrícola comum também, para, ir, para só, avançar também, nesta questão. Também, obstruz.
1: mas não só. Tem que ser apoios financeiros que estejam alancados ou um caderno de encargos, porque não basta deitar dinheiro sobre é o um problema. Nós não somos favoráveis a isso. Nós queremos um caderno de encargos, que é esse documento que está em análise no Ministério, que já foi entregue ao que,
2: Ministério, não
1: é? Já entregamos ao Ministério, que achamos, que pela importância e a representatividade que temos em todo o setor agrário nacional, merecemos essa distinção, até porque, assim, números redondos, o setor cooperativo representa à volta de 40% do azeite nacional, quase 60% do vinho, quase 70% do leite, portanto, só estes números deviam nos fazer pensar e dever aqui alencar e traçar caminho para aquilo que também já disse várias vezes, que é chegada a altura de encarar a agricultura como um designo nacional.
2: Não, não, não tem sido encarada como um designo nacional. Não,
1: não tem, não tem. E, e
2: quem é esforço, o primeiro culpado disso
1: O culpado somos todos. Eu acho que nós não devemos, não devemos andar aqui à procura de quem é que é mais culpado. Somos todos culpados. Eu acho que ainda vamos a tempo uh, de repensar esta estratégia para a agricultura, uh, até porque
9: até porque estamos no início um de um mundo... novo quadro comunitário de, de, também, de apoio. Também,
1: também. Mas, mas temos um, tivemos um mundo até a guerra da Ucrânia e um mundo pós-guerra da Ucrânia. E eu acho que todas estas questões da soberania, todas estas questões da alimentação, todo este turbilhar de preços que estamos a viver no último ano, devíamos todos fazer pensar e repensar algumas formas de comportamento. Desde logo comportamentos individuais. Os consumidores religiarem determinados produtos sentimentos de outros, e com isso alavancarmos uma série de economias eh, locais, regionais que o somatório do tudo eh, ganhamos todos enquanto PIB nacional
9: Em suma, em suma uh, qual é que é o próximo passo uh, quando é que é expectável que possamos ter aqui algo mais definido sobre esta matéria antes de passarmos a um outro tema que também queria colocar nosso,
1: Da nossa parte é, como digo, nós fizemos o nosso trabalho nós fizemos a nossa análise Fizemos uma proposta construtiva e com uh, orçamentos afetos à proposta. Uh, identificamos até algumas formas para chegar a esse financiamento.
9: Portanto, está uh, tudo esperamos... lado do Ministério neste momento?
1: Neste momento está tudo lado do Ministério. Esperamos que do Ministério até agora temos tido bom acolhimento uh, na recepção destas propostas. Até o momento não tenho uhum. nada que me leve a pensar que não vão acolher que não a, vão a, nossa, a nossa intenção... Uh, esperamos que o curto uhum. prazo eu digo, próxima semana, okay. em 15 dias que hajam um desenvolvimentos concretos para desenharmos as medidas, para desenharmos as portarias, para colocar em, uh, em prática Para haver um esboço àquilo.
2: disto tudo e dali no uhum. leão não podíamos tê-lo aqui sem questioná-lo sobre um outro assunto a questão do preço do leite aos produtores é um tema que tem estado sempre em cima da mesa os preços têm aumentado mas continua a haver disparidade de preços entre os vários agentes do setor, no seu entender, é viável aumentar mais o preço do leite à produção?
1: Vamos lá ver, eu acho que é importante, quando atualizarmos, aqui antes de falar do preço atual, puxar uh, um bocadinho atrás.
2: Mas temos que atalhar nos
1: últimos Nos últimos anos, os agricultores, no caso concreto os produtores de leite, uh, estavam a trabalhar muito no limiar da sustentabilidade uh, e muitos deles uh, a trabalhar com bem isto como qualquer negócio, não sendo viável, os agricultores vão abandonando. E foi isso, foi isso que começou a acontecer.
9: E abandonaram centenas deles?
1: Abandonaram centenas. É certo que os que ficaram foram absorvendo essa produção, foram crescendo e nunca foi faltando leite nacional aos consumidores.
9: Mas neste ano concreto momento momento,
1: de de as coisas podiam, podiam disparar nesse sentido. E não dispararam porque, obviamente. Quando não há leite suficiente uhum. para a procura, como qualquer outro produto, os preços começaram a subir. Mas é importante também que se diga para os ouvintes que estão em casa. Exatamente, é para eles que apesar, estamos a falar. sim. Os agricultores, apesar de você, dos consumidores verem uh, o leite na prateleira bem mais caro que o que vi há
2: um ano atrás. E vão ver ainda é... mais? O preço ainda vai subir mais nos supermercados?
1: Eu acho que é possível, eu até diria que é inevitável. Porque eu vou-lhe dar aqui dados. A
2: Associação Nacional oficiais, dos
9: Industriais de diz isso mesmo.
1: Como é óbvio, os dados oficiais que tenho de agosto, dados do vou dar assim, só para perceberem aqui três números. Até agosto, custava mais 50% ao porto de leite fazer um litro de leite, fazia no período ao A indústria pagou entre 18% a 20% mais por esse leite. Como é fácil ver, já aqui, temos aqui um, um déficit que não estava a ser columatado. Mas o consumidor só viu estes aumentos em cerca de 10% ou 11% na portuguesa. Portanto, é fácil perceber que a Portanto, é está completamente consumidores... deslocada. Por isso é que é, é, estamos a acontecer estes aumentos na produção que são bem-vindos, que só vai a Uh, está-se a corrigir uma coisa que tinha que ser corrigida, eu, eu já disse isto várias vezes, Sim. O, o leite há meio ano atrás, e agora em alguns casos, custa menos um litro de leite que um café. E todos nós, o português comum, bebe dois, três, quatro cafés por dia. E não questiona o preço do café. E somos capazes de andar ali à procura do, pre... do... do pacote de litro mais barato na parteleira, quando um litro de leite está para alimentar uma família média por dia. E isto estava tudo ao contrário. Obviamente que os preços foram subindo, porque os agricultores não aguentavam, aqueles que foram ficando, foram acumulando dívidas, e quando encerra uma exploração, no caso deste setor, quando encerra uma exploração, uhum. não há memória de voltar a abrir. Portanto, isto é capacidade produtiva, o país perde.
9: Portanto, é expectável... E se nada,
1: acontecesse, se nada acontecesse, como aconteceu nos últimos meses, na subida de preço ao, ao produtor, como volto a dizer, só pega o portaria, se nada acontecesse, nós iríamos caminhar para uma situação que provavelmente não iríamos ter leite
9: nacional nas partes de Portanto, é expectável, muito rapidamente, que possamos ter aqui um mais aumentos no preço de venda do leite aos consumidores.
1: Eu acho que é expectável, que este desequilíbrio que eu falei há pouco, quando falei daqueles dados ah, de sejam corrigidos. Portanto, e ao ser corrigidos, é expectável que sejam corrigidos nos três elos da cadeia, porque isto para ser sustentável tem que ser sustentável nos três elos da cadeia.
7: E, e
2: a refletirem-se em, em 20 segundos para uma resposta, quando? Esse aumento de preços, e perceba que nós estamos a falar para as pessoas que também uh, precisam de fazer estas contas.
1: Olha, eu acho que neste momento fazer... Uh, Futurologias, mesmo com uma semana, é um risco. Muito bem. É, é um risco, mas é importante aqui também é, sublinhar uma coisa. Nós somos favoráveis. Temos
2: mesmo que fechar. É,
1: somos favoráveis em que a tutela, toda ela, veja o cabaz alimentar com outros olhos. E é nesse sentido que subscrevemos a proposta da, uhum. da ordem dos nutricionistas da isenção do IVA no cabaz dos bens agroalimentares base. Porque a economia nacional é muito baseada no consumo interno e nós não podemos correr o risco de termos aqui vários problemas ao mesmo tempo.
2: Muito bem. E Dalina no Leão, muito obrigada por ter vindo ao Portugal em direto Obrigado nesta eu. parceria mensal com o suplemento Agrovida. Teresa, até ao próximo mês. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Então,
9: obrigada.
10: Vamos ver o que é preciso. O que é preciso é ver pessoal para, para ver obras e.
12: Os passadiços o Mondego.
6: Uma obra destas tem um impacto significativo
12: na economia da zona. Para ver a natureza e não só. As sete fábricas que nós temos em todo este percurso estarão sempre ligadas ao turismo industrial.
2: Há um novo espaço no Jardim Calouste de que vai fazer crescer para sul este pulmão verde de Lisboa. A autoria é do prestigiado arquiteto libanês Vladimir Djurovich, que pretende que o espaço funcione como uma espécie de extensão uh, do modelo de renaturalização dos terrenos urbanos através do uso de espécies nativas com origem na região de
7: Lisboa. A repórter Arlinda Brandão foi falar com o arquiteto. Os trabalhos no Jardim Gulbenkian já começaram.
0: The garden is born.
7: O arquiteto-paisagista Vladimir Jurovits é o responsável pelo projeto de alargamento na parte sul.
0: O so processo está começando e a restauração está em Defende que
7: é uma continuidade da paisagem concebida por Gonçalo Ribeiro Teles e António Viana Barreto que teve início mas não tem fim e que é continuamente
0: recriada.
7: Esta requalificação vai levar mais cerca de um ano e meio até acontecer a sua apresentação.
0: Vai levar talvez um ano e meio To but then it's just the o
7: arquiteto-paisagista Vladimir Jurovich está a trabalhar numa pequena área equivalente a 10% do atual jardim. É um espaço ligado ao muro alto, com guaritas e ameias, conhecido por castelo. Ali vai nascer também um novo acesso à fundação. Partilhando com o arquiteto Ribeiro Teles o querer compreender a paisagem como um todo, o arquiteto libanês quer uma continuidade e unir o que está a criar ao que já existia.
0: To be very, very as espécies
7: vegetais da região reduzem o consumo de água e adaptam-se melhor às alterações climáticas.
0: Menos menos Diz Vladimir Djurovich que as espécies
7: nativas precisam de menos manutenção, menos água e que depois do trabalho inicial é deixá-las crescer, a natureza instala-se e o jardim aparece
0: the o arquiteto
7: Vladimir Jurovits, responsável por esta requalificação, diz que está a ser cuidadoso, que quer renaturalizar através do uso de espécies nativas, porque este Jardim Gubinkian, de, de Gonçalo Ribeiro Teles, é uma obra-prima
0: intervindo muito, muito carefully trabalhando com it.
2: A previsão é que este novo espaço do Jardim calouste é um novo pulmão dentro de um outro, possa ser visitado daqui a um ano e meio. Os novos passadiços do Mondego são inaugurados já no próximo domingo, integrados no Parque Natural da Serra da Estrela e no Estrela Geoparque Mundial da Unesco. Jorge Teves já recebe visitantes que são recebidos pelas gentes da Terra.
10: O que é preciso é ver -i pessoal para, para ver obras. e
3: Já vai vendo por aí pessoal a vir ver isto? Já. Já, já. Passa ali.
10: Que é quando vem ver a ponta, tu chega. Ai, que
3: passar muita malta. A inauguração é só no próximo domingo, mas o Sr. Manuel do Fojo, é assim que é conhecido este vizinho dos novos passadiços, habitou-se depressa a deixar de estar ali isolado, só com a mulher, para passar a ver diariamente novos visitantes do Val do Mondego. Uns... A passar de algum tempo esta parte pela obra em finalização, outros há mais tempo a falar com ele para projetar e construir estes passadiços do Mondego.
6: Falámos com toda a gente no percurso e com os presidentes de junta, com o município, com os técnicos. É uma parte fundamental para se fazer o projeto, é perceber
3: o, o sítio, não é? Fernando Domingues foi o projetista destes e de muitos outros passadiços do país, até dos pioneiros, os do Paiva sempre com a consciência de que estas obras são para mexer com a economia local.
6: Isso talvez seja o que nos deu mais gozo no primeiro projeto do Paiva e neste com certeza. Perceber que uma obra destas tem um impacto significativo na economia da zona desde logo muito mais turismo, turismo da natureza, que é um turismo diferente, e depois promove a economia, a hotelaria, os restaurantes, os transportes, toda uma economia local, que sobretudo até nestes concelhos mais interiores, que são
3: mais desfavorecidos em relação aos litorais, faz a diferença. É o que pretende naturalmente o dono da obra, o município da Guarda, presidido por Sérgio Costa.
12: São cerca de 7 km em madeira e outros 5 km em terra batida. E todos esses, em todos caminhos os... tradicionais. Em caminhos tradicionais de, que existem desde tempos imemoriais. E nós queremos usá-los também para a população eh, perceber, afinal de contas, como é que eram os caminhos que se faziam noutros tempos, seja sob do ponto de vista da agricultura ou sob do ponto de vista da indústria, tendo em conta as indústrias de lanifícios que estiveram sempre ligadas a este vale. A
3: tecnologia este val industrial país. estará presente, também haverá explicações depois eh, para... Verdade as pessoas olham e veem aquelas ruínas, veem aquelas eh, estruturas antigas, ficarão a saber o que, é que está, o que é que estava
12: ali. As sete fábricas que nós temos em todo este percurso estarão sempre ligadas ao turismo eh, industrial, à arqueologia industrial, para as pessoas perceberem como é que as fábricas ali surgiram, como é que elas eram alimentadas sob ponto de vista energético, era tudo movido com as rodas a, a, sempre em torno da energia hidráulica, movido pela água, e é importante explicar às pessoas que nos visitam tudo aquilo que se fazia, a riqueza que se produzia em todo este vale, para o país inteiro e para, para toda a Europa que aqui se, fazia, se faziam essas atividades em torno da indústria dos lanifícios.
3: Com esta suspeita por parte do projetista Fernando Domingues. São... Talvez os que ficarão melhores
6: de todos os que nós já projetamos.
2: Fica esta, esta certeza que serão os melhores passadiços de que já projetaram os novos passadiços do Mondego. São inaugurados no domingo, mas já recebem visitantes. Começa amanhã em Coimbra o Festival Caminhos do Cinema Português. Ao todo vão ser exibidos 162 filmes numa edição que quer promover o contacto entre várias gerações de Ana Craveiro.
6: All uh, so Será que os meus avós viram Paulo Rocha a filmar aqui da janela?
2: São dezenas de filmes que convidam a refletir sobre o estado da sociedade. Este ano, o Caminhos do Cinema Português foca-se no confronto geracional, como explica o coordenador da programação, João Rui Paes.
13: Normalmente estamos habituados a ver uma geração a criticar a outra, ou uma geração mais nova a criticar a anterior, e aqui há, uma, há um trazer de vídeos de arquivo de autores do passado para o presente, colocando-os com uma análise atual, em 2022, de como pensar o passado com o que aconteceu sem o ter que destruir, sem ter que, que o branquear, mas repensar tudo isso.
2: O festival dá destaque aos melhores filmes portugueses feitos no último ano, mas vai também haver espaço para conversas sobre cinema.
13: E no caso, em vez de termos sessões longas, de duas horas e meia, que era o costume, vamos ter sessões mais curtas, em que há a possibilidade, ao mesmo tempo que normalmente estavam em sala a ver o filme, é ver o filme e discutir mais tempo com os realizadores, mais tempo com os intervenientes do filme, para que a dar cada sessão seja um happening à volta daquele filme, dando-lhe a devida importância, o devido tempo, o devido espaço e o devido valor também.
2: O encontro de gerações vai ser também promovido entre criadores. A
13: seleção de Caminhos, como devem saber, foi a seleção que deu nome este festival, que é com os grandes realizadores, grandes produções, mas estarão projetadas no mesmo dia de primeiras obras de estudantes de cinema porque o nosso objetivo também é criar esta comunidade, esse ponto de encontro aqui em Coimbra todos os anos, entre o que vai ser o futuro do cinema e o que já é o cinema. A
2: 28ª edição do Caminhos começa com a estreia de uma cópia restaurada do filme de 1978, Histórias Selvagens, de António Campos. E é tudo por hoje. Para a próxima semana digo-lhe que o Portugal Indireto vai ser emitido a partir da Madeira, Toda a semana, cinco emissões em cinco locais diferentes da região autónoma da Madeira. A edição é do jornalista Felipe Ramos. Vai haver debate, vai haver também muita reportagem. Não perca porque vai valer a pena. Até lá, passe um excelente fim de semana.